1: A esta hora nos atiende en el radar Gina Potes. Es directora de la Fundación Reconstrucción de Rostro y es también una de las mujeres que ha logrado salir adelante luego de ser víctima de ataque con ácido. Gina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gina, antes de hablar de la fundación y antes de hablar de noticias para que la sociedad colombiana pueda abrir los ojos sobre este crimen tan horripilante como es el ataque con, con ácido a las mujeres y a los hombres y, y en general, quisiera que nos contara parte de su historia, que nos cuente por qué decide usted liderar una campaña y liderar una fundación como esta.
0: Claro que sí, mira, pues como ya le pregunto mucho, saben, fui la primera mujer víctima de quemaduras eh, por ataques con agentes químicos hace ya 17 años. Llegaron a la puerta de mi casa, que la mandó a ser tan bonita y pues me arrojan este químico. Y pues nada, de ahí para acá quedé como sometida por así decirlo, una vida llena pues de, de muchas tristezas, de mucho dolor, de muchas incertidumbres, de mucha discriminación, de muchas faltas de oportunidades. Y bueno, todo lo que te puedas imaginar que viene ligado con una situación de estas donde no es solamente una quemadura como tal, sino es todo lo que afecta en tu vida. Es algo que transversaliza tu vida definitivamente. Entonces, salir adelante sola, como nos ha tocado a muchas, sola porque pues no, no existía el, el apoyo. De ningún ente competente, no había voluntad, la verdad. Entonces, pues es de ahí de donde nace como esa Chinapotes, ¿no? Como la sobreviviente, que sí, que tuvo que pasar muchas cosas para, para empoderar, de decir, ya nomás aquí se tienen que enterar.
1: ¿Cuántos años tenía cuando ocurrió el ataque en 1996?
0: Tenía 20.
1: Tenía 20 años.
0: Sí, ahorita tengo 37.
1: ¿Se supo quién fue el responsable?
0: No, o sea yo siempre he sabido, o sé más o menos por dónde fue la agresión, pero pero pues como siempre estuve sola, nadie me prestó atención, esto no, no tenía ninguna clase de tipificación este delito, las amenazas han sido constantes, la violencia contra mi persona y contra mi familia ha sido constante a lo largo de todo este tiempo.
1: ¿Hoy todavía recibe amenazas?
0: Claro que sí, yo yo fui víctima, bueno. Después de, de casi siete años de otra clase de violencia, pues son unas personas bastante difíciles, bastante, difícil, bastante dolorosas.
1: ¿Y todo esto Ay. relacionado con el ataque del 96, cree usted?
0: Sí, claro que sí. Pero como nunca ha existido una investigación y nunca ha pasado nada, pues como que sigue ahí. Y sí, pues realmente por el trabajo que he venido desarrollando y todo eso, claro que sí.
1: Gina, ¿por qué se sintió sola? ¿Su familia la apoyó?
0: No me sentí sola por mi familia, me sentí sola porque nosotros somos sujetos de derechos y todos mis derechos, al igual que el de todas las mujeres, han sido vulnerados. Ha había un ente garante de verdad justicia y reparación que es la fiscalía que es toda la parte de justicia y nunca te prestaron atención solamente archivaron el caso y aquí no pasa nada y denunciaba y denunciaba hasta que llegó la segunda violencia y así sucesivamente pues hasta ahora que es como que medio se ha visibilizado se ha sensibilizado de alguna manera y la inoperancia pues está haciendo un poquito un poquito menos no al menos ya ya hemos logrado ciertas cositas como protocolos para para la, esa atención primaria, cuando hay una mujer que sea víctima de, de quemadores por agentes químicos, se está trabajando en una ruta de atención donde lo que se pretende es que el primer respondiente, el que llegue, sepa cómo actuar para que las lesiones sean un poco menos severas de lo que realmente son.
1: Pero todo ese camino lo ha abierto usted. Claro que sí. Antes no estaba. La...
0: El proyecto de ley también ha sido por la incidencia que, pues, que se ha venido trabajando desde mi persona y obviamente también de las chicas porque pues, ellas han venido llegando a la fundación. Desde la Secretaría Distrital de la Mujer también hemos venido trabajando como la parte de empleabilidad de las mujeres, cosa que ni realmente no ha sido nada fácil, pero bueno.
1: ¿Qué ha concluido usted que ha conocido varios casos de, de ataques con ácido? ¿Cuál es la motivación principal de quien efectúa estas agresiones?
0: Yo pienso que nada debería motivarlo, ¿cierto? Absolutamente nada, porque como vos digo, somos sujetos de derechos, somos seres independientes y autónomos de lo que queremos o no queremos, de cómo nos queremos vestir o no, de cómo... ...con quien queremos estar o no, de lo que queremos trabajar o no, ¿cierto? Entonces nada debería motivar esto, ni hay un por qué, el por qué le pasa esto a las mujeres. Desafortunadamente se ha visto que el patriarcado que vivimos hoy por hoy aún... A pesar del siglo en el que estamos, está tan marcado en nuestra sociedad que todavía se cree que las mujeres somos objetos, ¿cierto?, que tenemos dueños y que si no es para mí no va a ser para nadie. Entonces vemos que sobre todo viene como esa violencia basada en el género, ¿no?
1: Sí, basado en el género y en, y en el patriarcado que todavía persiste, nos dice usted. Gina, ¿cómo ha logrado... Usted sobrellevar la parte física, cuántas cirugías tuvo que, que hacerse, practicarse, cómo fue la parte de recuperación física inicialmente.
0: Sí, mira, yo llevo un, en esos 17 años 26 cirugías reconstructivas y bueno, realmente no ha sido nada fácil, esto es algo que, que empieza pero nunca termina y nunca se va a terminar porque por más cirugías que te hagas o por más tratamientos y eso que te hagas las secuelas siempre van a estar ahí contigo acompañándote.
1: ¿Y en la parte psicológica?
0: Bueno, eso sí, realmente es un poco compleja no solamente para ti sino para tu red de apoyo en este caso tus hijos, tus padres que son como las personas que de alguna manera son las que están ahí, las que sufren contigo porque pues la impotencia que se siente al ver que no pasa nada, al ver que estás terrible, al ver que te hacen y te hacen cirugías y como que sí, como que no sales adelante, entonces realmente es algo que pienso que también siempre quedará marcado en las personas, porque sea lo que sea las mujeres que hemos sido víctimas de violencia, quedamos siempre como con ese miedo, con ese temor, además porque no sabemos muchas veces a ciencia cierta quién fue o por qué o si está todavía detrás de nosotros otras o algo así como por ejemplo en mi caso, que siempre, siempre he estado ahí, entonces temes tú por tu familia, temes por tus hijos, no es fácil, la verdad no es fácil.
1: ¿Por qué la sociedad no integra a las mujeres que son víctimas de estos ataques con ácido? ¿Por qué las discrimina incluso a la hora de ir a buscar trabajo?
0: Pues mira, eh, desafortunadamente si sí, sí en nuestra sociedad una mujer, digo yo, que no ha sufrido ninguna clase de agresión, que tiene su familia, que son madres cabezas de familia, que les toca esforzarse mucho para, para sacar adelante ese núcleo familiar, para sacar adelante una rienda, una casa, una educación de sus familias y no tiene ninguna clase de marca, es tan complicado muchas veces ubicarse laboralmente de una manera digna, pues imagínate ahora más con una cicatriz, con un tiempo tiempo de exposición a una cantidad de cirugías que te demandan tiempo, que te demandan hospitalización, que te demandan curaciones y bueno, una cantidad de cosas. Definitivamente eh, hemos naturalizado tanto la violencia y en este caso específico ya como que se ha naturalizado tanto que la sensibilidad como que se ha perdido, la sensibilidad de las personas, de la sociedad, digo yo, eh, desafortunadamente la hemos visto perdida y es como cuando tú ves cualquier tipo de violencia o que hubo una cantidad de cosas y como que sí, todo el mundo se aterra, pero en el segundo cambias el canal y ya no pasa nada entonces pienso yo que es como el pensar que es a los demás y no es a mí, yo pienso que la violencia nos toca a todos, de alguna manera nos afecta a todos, no solamente a ti ni a tu familia, sino también a una sociedad entera.
1: Gina, ¿cierto? ¿hace cuánto tiempo funciona la Fundación Reconstrucción de Rostro?
0: Anteriormente nos llamábamos Asociación Rostro Sin Ácido, pero bueno, ya con las modificaciones quisimos pasarnos para la Fundación, nos llamamos Fundación Reconstrucción construyendo rostros, porque me parece hermoso el nombre primero, porque se puede reconstruir, como te digo, no vas a quedar nunca igual, pero sí hemos notado que sí se puede y que tenemos que buscar esas ayudas, ya que muchas veces no nos las da la EPS cuando es obligación, ¿cierto?, de tener una atención integral, pues tienes que acudir a tu tela, La
1: EPS a... no cubre cirugías estéticas a mujeres atacadas con ácido.
0: No, no cura absolutamente nada, están catalogadas como cirugías estéticas y no reconstructivas y bueno, sin desconocer que hay entidades o un hospital que sí intentan eh, también con los cuellos de botella que ponen siempre para que una persona pueda acceder a las cirugías, pero pues ahí está. Para eso nació la fundación.
1: ¿Hace cuánto la tiempo, fundación? Gina?
0: La fundación es un sueño que vengo con él hace más o menos siete años, porque pues hace más o menos diez años vengo conociendo demás casos de las mujeres, las escucho, me reflejo en ellas porque es que siempre ha sido lo mismo o sea, las respuestas siempre han sido negativas, entonces como que desde el empoderamiento dijimos, bueno vamos a cambiar esto, esto no puede seguir así porque somos seres humanos, éramos una, dos, diez, qué sé yo, pero es que hoy por hoy son muchas las víctimas de quemadores presentes químicos, hace un año realmente es que está constituida que logramos desde nuestro conocimiento y desde el buscar ayuda con todo el mundo, entonces realmente ha sido mi trabajo, y yo la verdad da un trabajo arduo en esto conociendo, leyendo, mirando y bueno, desde allí lo único que han encontrado realmente hasta ahora y lo más valioso es a mí, sinceramente, porque he podido darles de alguna manera a conocer que también me pasó pero que también salí adelante que una cicatriz no me hace menos mujer porque es el lema que llevo a todas partes
1: ¿Todas las mujeres víctimas de estos ataques denuncian ¿O hay algunas que se quedan calladas?
0: No todas. Bueno, muchas denuncian y los casos se archivan porque pues no tienen relevancia alguna para ese ente en donde se denunció. Muchas otras se quedan calladas, incluso he conocido casos en los que siguen con su agresor. Por miedo, porque de alguna manera es quien les sustenta su, su diario vivir, sus hijos, bueno y especialmente por el miedo. Precisamente en estos días conocí el caso de una mujer de hace siete años que fue agredida terriblemente por el conflicto armado y pues imagínate la situación y ella decía yo no denuncié, yo tengo miedo y se quedó con, con su situación, no ha sido atendida de ninguna manera con cirugía ni nada. Entonces ahí donde uno alcanza a ver pues también el daño que causa esto al ni siquiera poder denunciar porque ni siquiera eres escuela
1: Gina, ¿cuál es la iniciativa que van a poner en funcionamiento en los próximos días desde la fundación?
0: Primero que de verdad que agradezco a, a muchas personas que han estado ahí, pero mira, eso es lo más bonito, trabajar desde el corazón, trabajar desde el yo puedo ayudar y yo quiero ayudar. Y ahorita vamos a lanzar una campaña que se llama Cambia Lágrimas por Sonrisas, donde por la venta de cada SOAT y por la suscripción a cada semana, entonces, pues va a entrar un apoyo para la fundación que pues sinceramente va a ser como nuestro primer gran proyecto y vuelvo y digo somos mujeres que realmente pese a lo que hemos tenido que vivir y todo ahí están para digo yo siempre al frente del cañón sosteniendo sus familias como no lo sé pero mira eh, es admirable es admirable conocer y escucharlas a cada una de ellas que pese a que tengan una cicatriz en su rostro son hermosas son ángeles y es ahí donde se ve lo que es, realmente somos las mujeres que somos una princesas, guerreras, todas, siempre,
1: todo el tiempo. Gina, usted es una guerrera sin lugar a dudas. Ha logrado sacar adelante lo que seguramente no pensaba que iba a lograr hace 17 años, cuando seguramente estaba en el peor de los escenarios. Muchas gracias por haber compartido con nosotros ese pedacito de su vida que, que es tan difícil, tan doloroso, pero también por contarnos lo que está haciendo por otras mujeres que han tenido que pasar por lo mismo que usted paulatinamente ha logrado superar. Muchas gracias. A
0: ustedes, que estén muy bien.
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio.